0: En Rai, Andalucía es cultura, con Antonio catón
1: Un saludo, buenas tardes, tal día como hoy, hace ocho siglos, nacía Alfonso X. ¿Qué nos dice la vida, la obra, la trayectoria del rey sabio a los ciudadanos del siglo XXI? Pues para hablar de Alfonso X y de esto de celebrar los centenarios, con lo que tuvo mucho que ver esta figura, está con nosotros el doctor en Historia Medieval, Juan Luis Carriazo, de la Universidad de Huelva. Juan Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas
2: tardes. Muy brevemente, ¿por qué tenemos que celebrar a, a Alfonso X? Pues tenemos que celebrar a Alfonso X porque es un personaje histórico fundamental, porque está eh, muy vinculado a Andalucía, no exclusivamente a una ciudad, sino al conjunto de eh, nuestra región y básicamente porque queremos y deseamos celebrarlo.
1: ...cuatro siglos antes de Alfonso X... ...en el siglo IX está ambientada la novela El Médico... ...que le dio la fama internacional a Noah Gordon... ...el novelista, el bestseller eh, en Europa... ...que ha fallecido a los 95 años... ...Vicky Román, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. El estadounidense de origen judío empezó a estudiar medicina... ...pero pronto dio el cambio al periodismo... ...a mediados de los 60 publicaría... Uh, ...su primer éxito, El Rabino... ...a la que seguirían el Comité de la Muerte... ...y el Diamante de Jerusalén... ...y no fue hasta mediados de los 80 cuando llegaría El Médico... ...que hace no mucho además convirtieron en un musical... Gracias a una iniciativa de, de músicos andaluces
1: Pues hablaremos de ello Hoy ha pasado por el FICAL El Festival Internacional de Cine de Almería El gran Pedro Casablanca Y vamos a conocer cómo ha transcurrido al otro lado del mar de Alborán El Festival de Nador en Marruecos Con un sabor andaluz y español inconfundible y estamos en la Semana de los Gitanos Andaluces. Carlos López, buenas tardes.
4: Buenas tardes, así es. Las mujeres gitanas han entregado a la presidenta del Parlamento, a Marta Bosquet, una bandera del pueblo gitano, y con ellas hemos hablado sobre los aportes culturales, especialmente sobre la lengua y sobre la futura ley
0: del flamenco.
1: Todo esto en un programa que realiza Ángel Rodríguez y produce Ray Angosto. Comenzamos.
0: Andalucía es cultura, con Antonio catón Thank you.
1: nacía en Toledo el rey sabio, así que, como decimos y como han escuchado, hoy se conmemora el octavo centenario del nacimiento de Alfonso X. Está, ya saben, con nosotros Juan Luis Carriazo, doctor en Historia Medieval, profesor titular de la Universidad de Huelva, a quien ya hemos saludado. Y, y bueno, y le agradecemos, eh, Juan Luis, que, que esté con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer. Porque es, eh, su concurso también es muy útil. Por un lado, para conocer la figura del rey, pero también para conocer cómo y por qué venimos celebrando esto de los centenarios, que es algo de lo que se van a sorprender porque es algo bastante reciente. Eh, hace muy poquito la Sociedad Española de Estudios Medievales pues, eh, publicaba un estudio que Juan Luis ha realizado sobre el centenario anterior, es decir, el séptimo centenario del nacimiento del rey Alfonso X, crónica de este séptimo centenario del nacimiento del rey sabio, que por cierto, tengo yo aquí... Y así, y así suena. Eh, Juan Luis, de todas las facetas de las que venimos hablando y además en los últimos meses, y seguiremos hablando de Alfonso X, ¿cuál crees tú que es la más importante?
2: Bueno, yo diría que indudablemente la que le confiere el apodo ¿no? para todos nosotros y desde hace ya muchos siglos Alfonso X es Alfonso X el sabio. Entonces es ese legado cultural enorme, realmente espectacular eh, en su momento y, y a lo largo de los siglos el que verdaderamente sobresale, si hablamos de Alfonso X. Uh
1: -huh. Bueno, precisamente este libro está también contenido en la, en la última edición de la revista Ínsula en la que hay pues, muchos artículos en referencia a Alfonso X el Sabio y uno de ellos en concreto también habla de eso ¿no? del apelativo del sabio, de la sabiduría bíblica, de la sabiduría clásica ¿no? y de la sabiduría entendida como prudencia. ¿no?
2: Esas tres confluyen en, en Alfonso X. Exacto, exacto sí, hombre, eh, por supuesto tiene, eh, tiene muchas connotaciones el, el, el apodo del, del rey, pero es innegable. O sea, es algo que eh, fíjate, eh, Alfonso X es un personaje que, que ha suscitado eh, valoraciones de todo tipo, como gobernante fundamentalmente, ¿no? De hecho, eh, hace un siglo, cuando, como decía, se, se conmemoró el séptimo centenario, eh, los académicos de entonces eh, se sintieron eh, obligados a reivindicar la figura de, histórica de, de, del rey, del rey como gobernante, ¿no? Porque consideraban, hace 100 años, que había sido maltratado por la historiografía, por la historiografía del siglo XVIII, incluso del siglo XIX, ¿no? Y hicieron una, una reivindicación, en, en ocasiones, eh, muy, muy vehemente, ¿no? ehm pero lo que eh, está fuera de toda duda y ha estado siempre fuera de toda duda es eh, el mérito, el mérito de Alfonso X eh, desde un punto de vista intelectual. Son pocos los gobernantes a lo largo de la historia y en todos los territorios pues, de, de la vieja Europa, por ejemplo, eh, que merezcan verdaderamente un apelativo de, esta, de estas características. Es cierto que hay gobernantes, muchos gobernantes, eh, que se han destacado por una labor de mecenazgo, pero al fin y al cabo el mecenazgo es, para, es pagar para que otro se encargue de la cultura. Eh, tiene mucho mérito y, y merece todo reconocimiento, pero no convierte eh, al, al, al mecenas eh, en, en un artífice de, eso, de esos productos culturales. En el caso de Alfonso X no es una cuestión de mecenazo, es el propio rey el que se implica en la, en la elaboración de, de muchos de los textos. No quiere decir que él los escriba todo hubiera sido imposible... Uh -huh pero sí participan algunos escribe por ejemplo en las cantigas de, de santa maría o en, no, en las cantigas profanas eh, hay textos escritos por el propio por el propio alfonso x e independientemente de eso concibe eh, muchas eh, muchos de los proyectos muchas de las obras eh, encarga muchas de, la, de las traducciones supervisa dirige eh, en eh, la labor de, de, de equipos muy muy notables de, de intelectuales de su momento eso lo convierte sin duda en un, en un personaje excepcional dentro de del panorama de, de la historia y, por supuesto, en la historia medieval y en el siglo 13 A madre de Jesucristo que
5: se os terras en mares fes poderadas
1: Y por no hablar de su labor desde el punto de vista de la geografía y de la geografía humana, porque gran parte de lo que hoy llamamos Andalucía... La provincia de Huelva, el territorio que hoy llamamos la provincia de Huelva, pues eh, es lo que es gracias a una labor tanto de conquista como de repoblación de, nacida de, de su cabeza, ¿no? de una cabeza muy bien amueblada.
2: Eh, evidentemente es un, es un rey muy significativo para, para la historia de Andalucía lo había sido también su padre eh, Fernando Fernando III conocido como Fernando III el Santo o San Fernando, no, al cual se tal día como hoy se, se recuerda en la Catedral de Sevilla con esa procesión de, de la espada que lleva siglos también uh -huh. realizándose no. Eh,
1: porque por cierto, ya que eres además historiador y especialista en historia medieval, eh, abro un paréntesis aquí, 23 de noviembre, nacimiento de Alfonso X y día de la toma de la ciudad de Sevilla.
2: Exacto, son, que, son que muchas no, cosas las que confluyen hoy.
1: Exactamente, que no sé si además se tomó la ciudad de Sevilla simbólicamente porque era el cumpleaños del niño, ¿o no? <risa> bueno... Eh...
2: Tocaba, tocaba, digamos, tocaba, cayó, ¿no? Bien. Eh, también Día de San Clemente, en fin, una, un día muy muy significado hoy para la ciudad de Sevilla, pero como bien decía, no solamente para la ciudad de Sevilla. Alfonso X es un rey fundamental para el conjunto de Andalucía. Bueno,
1: pues eh, claro, estamos celebrando el octavo centenario, hubo un séptimo centenario, pero no hubo un sexto centenario de Alfonso X. Eh,
2: eh, o, bueno, si lo hubo no se celebró o si
1: lo hubo no, no, se no se celebró es decir, esto de celebrar los centenarios que ahora, eh, pues yo que sé la, eh, pongo un ejemplo que seguramente conocerás tú y, y nuestros oyentes, el de las cofradías ¿no? del de la hechura del Cristo, del de la primera salida, no, del de no sé cuánto, uh -huh. esto de celebrar los centenarios es una cosa decimonónica que nace eh, desde, eh, con unas intenciones concretas, políticas y religiosas también
2: Sí, fundamentalmente una cuestión eh, política y unos sectores conservadores en las España de la década de 1880, que, que ven la, la oportunidad de, de ganar espacio político reclamando pues, a determinadas figuras históricas que van en consonancia pues con esos con eso planteamientos. Y a partir de ahí, eh, realmente es algo que triunfa, ¿no? Es algo que triunfa y, y vamos a ver cómo a finales del siglo XIX se organizan grandes celebraciones. Eh, por ejemplo, pienso en el, en el cuarto centenario de, del descubrimiento de América. Nosotros hemos vivido, eh, muchos de nosotros, pues la Expo, ¿no? El quinto, el quinto centenario. Estamos Pero, en el pabellón de Andalucía. de Exacto, la Expo, estamos cierto. aquí en, en, en Territorio Expo. Pero <risa> eh, el cuarto centenario fue muy importante, fue también muy, muy señalado eh, eh, la, la conmemoración y además muy centrada en, en, en la zona eh, que legítimamente podía eh, celebrar. Con, con, con más derecho a esa conmemoración que eran los lugares colombinos y la desembocadura del Tinto y el Odiel en, en Huelva. El cuarto centenario en ese, desde ese punto de vista considero como un que fue bastante más justo que el quinto.
1: Uh -huh. El Ateneo organiza varios actos para conmemorar el séptimo centenario del Rey Sabio. del presidente de dicha entidad don José Gastalber se ha entrevistado con algunas personalidades de la catedral a fin que el día 23 de noviembre, fecha de dicha conmemoración, se celebre en la Capilla Real donde se hallan los restos del autor de las siete partidas, una misa acompañada de músicas y cantos de la época en que floreciera el talento del gran rey. Esto es una noticia que encontramos en la prensa sevillana de la de la época acerca de ese, de ese centenario eh, en el que hubo además también un discurso político de reivindicación, de reivindicación del monarca, ¿no?
2: Sí, Alfonso X o cualquier eh, personaje histórico eh, en realidad no necesita homenajes o sea, Alfonso X es una figura histórica suficientemente reconocida como para necesitar a estas alturas que nosotros le tributemos ningún tipo de homenaje somos nosotros los que como colectividad eh, como ciudad como país, como lo que queramos, eh, decidimos conmemorar algo y, y para conmemorar algo no podemos hacerlo solos la conmemoración implica un esfuerzo colectivo, o sea, tenemos que sumar eh, intereses para... Eh, ...traer del pasado hacia nuestro presente... ...esa figura histórica... ...sobre la que eh, innegablemente... ...proyectamos eh, pues... ...nuestras preocupaciones... ...nuestras ansias... ...nuestras expectativas ¿no? eh, ...en aquellos momentos... Eh, ...España se encontraba inmersa... ...en, en graves problemas... ...de carácter eh, político y militar... Por, ...por tal y como iba marchando... ...la guerra con Marruecos ...una guerra realmente... Eh, ...difícil de entender... ...para muchos de los españoles... ...de aquella época... ...que estaba costando muchísimas vidas... ...aquel mismo verano... Eh, se había producido el desastre de Anual eh, sobre eh, los campos de, de las zonas limítrofes a Melilla pues quedaron allí eh, miles de, de cuerpos, de, de, de cadáveres de, de jóvenes españoles que murieron eh, eh, en fin por una circunstancia eh, completamente ajena a ello en la mayor parte de los casos eh, en, en el norte de África y, y muy pocos días o bueno, semanas antes de, de, de la conmemoración del 23 de noviembre de 1921 pues eh, se había producido también otro otro desastre militar que era el de Monte Arruit, que también dejó bastante víctimas en, lo, en aquellos campos pedregosos de, de, uh -huh. del norte de, del Magreb ¿no? entonces eh, todo eso evidentemente preocupaba gracias a que en 1921 muchos Periodistas escribieron, eh, hicieron eh, crónicas a veces muy detalladas de, de aquellos actos solemnes. Podemos saber lo que lo que se hizo y podemos estudiar lo que se hizo lo que se hizo entonces. Además la prensa recogía también, eh, en fin, pareceres críticos. Por ejemplo, ciudades en las que eh, había eh, periodistas, intelectuales que eh, denunciaron eh, que no se habían eh, acordado en aquella ciudad eh, de, de, de un rey que estaba vinculado a la historia. A local.
1: Eh, aquí en este libro de Juan Luis Carriazo Rubio, pues nos cuenta cómo fue esa conmemoración. Tenemos muy poquito tiempo, Juan Luis, pero sí me gustaría que nos contaras cómo se va a celebrar en Huelva. Esta misma tarde tenéis un montón de actos. Sí,
2: bueno, eh, a partir de las 6 de la tarde en, en la Merced, en un sitio... Pues, ¿La Catedral? Eh, en la Facultad de Ciencias Empresariales Ajá. y Turismo primero, y después en la Catedral, pues vamos a hacer una, una sesión que hace un guiño a cómo se celebró eh, hace un siglo eh, este centenario, porque va a ser una especie de, de, de sesión literario-musical, como decían entonces las crónicas periodísticas, pero adaptada a los nuevos tiempos, lógicamente. Vamos a presentar este, este libro en la Universidad de Huelva, libro que tengo que decir que, que está abierto para la consulta, de, de, de libre acceso y gratuito, uh -huh. en la página web de la Sociedad Española de Estudios Medievales. muy fácil localizarlo y, y descargárselo, ya digo, de manera libre y completamente ¿Sí? gratuita. Y después tenemos la presentación de un documental que ha producido la Unidad de Cultura Científica de, de la Universidad de Huelva, y y terminaremos con la música de las cantigas de, de mano del de grupo Artefactum. De y eso será en
1: la, en la catedral. Juan Luis Carriazo, muchas gracias por estar
2: con nosotros. Muchas gracias a vosotros.
0: Andalucía escultura. En Twitter, arroba escultura. Ray.
1: Pertenece al musical El Médico. Y aquí está la película El Médico.
8: Quiero aprender del médico más grande que ha existido nunca. ¿Qué es esto? El mundo.
1: Pues la adaptación cinematográfica de la novela con la que Noah Gordon, fallecido a los 95 años, se hizo famoso en todo el mundo tras una carrera de éxitos, comenzaba 20 años antes, después de haber cambiado la medicina por el periodismo y, y por las novelas, Vicky.
3: Sí, porque Noah Gordon, estadounidense de Massachusetts de origen judío, empezó en realidad a estudiar medicina por imposición familiar pero pronto decidió cambiarlo a, al periodismo, a escondida, no se lo dijo a nadie y se licenció en la Universidad de Boston y empezó a trabajar en diferentes periódicos y publicaciones hasta que llegó a ser el jefe de, de la sección de científica de, del Boston Herald de los artículos científicos pasaría a, a las novelas, publicando a mitad, a mediados de los años 60, ya con casi 40 años, el que sería su primer éxito, el Rabino. Esa complicada historia de amor de un joven rabino y la hija de un pastor protestante que se ven enfrentados pues, a los obstáculos sociales y religiosos. Aquella afortunada ópera prima eh, fue, como decimos, ya un éxito de, de ventas a la que seguirían en los años siguientes otras dos novelas ya de menor repercusión, como fueron El comité de la muerte y El diamante de Jerusalén. Así hasta que a mediados de los años 80 llegó, bueno, lo que fue el aldabonazo, ¿no?, de, de verdad, de, de este autor, El Médico, que fue llevada al cine también ocho años, hace solo ocho años, y en la que volvía, pues esas historias de amor complejas en escenarios de oriente, entre religiones y culturas diferentes, y ahí, en ese caso, claramente, con la medicina, esa medicina que él abandonó de joven como gran tema de fondo. Con ella, con esta novela, con El Médico, a los 60 años, logró el reconocimiento internacional y comenzó una saga de historias que protagonizaba esa misma familia, la familia Cole Que seguiría con las novelas Chamán y con la doctora Cole Ya en la década de los 90, la que supuso su época dorada La cerraría con una novela fuera de ese universo del médico, El último judío la peripecia de un judío toledano con la que nos sumergía ya en la España del siglo XV... ...analizando desde una perspectiva contemporánea pues, la convivencia entre judíos y, y cristianos. Y no sería además su única incursión en la historia de nuestro país... ...porque su última novela, La bodega, que escribió ya con 80 años... Se desarrolla en la Cataluña de finales del siglo XIX, en ese periodo de guerras carlistas y teniendo como telón de fondo en este caso la viticultura, porque él por lo visto el Cariñena le gustaba, le apasionaba igual que le apasionaba España sí. a, a Noel Gordon. Bueno, pues con esas obras refrendo su fama aquí en España, donde Roca Editorial publicó todo, toda su bibliografía y donde incluso se ha llevado a escena, bueno, pues su novela más famosa, como decías, El médico, que se convirtió en un musical, además es aquí, es Andalucía.
1: y letras de Félix Amador y la música de Iván Macías, del moguereño Iván Macías, con quien estamos en estos momentos. Iván, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Antonio, ¿qué tal? Suponemos que una noticia muy triste para ti también, ¿no?
5: Bueno, claro, nos pilló un poco de sorpresa porque a pesar de sus 95 años, pues imagínate la vitalidad e ilusión que tenía Noa, ¿no? Y hacía, bueno, desde el estreno del médico, que no lo podía ver en persona, pero el contacto con, con él por medio de su hijo Michael era continuo, y bueno, claro, pues nos pilló un poco de sorpresa y el palo pues, fue para todos, pero lo principal es que se va, pero cuánto nos deja, ¿no? Y eso Yo creo que con eso nos quedamos y esa es la felicidad que nos tiene que, que inundar a todos ahora, de que realmente es un hombre que gracias a su trabajo vivirá con nosotros por siempre.
1: ¿Tú te entrevistaste con él personalmente en una ocasión, te he entendido?
5: No, yo coincidí con él en varias ocasiones, coincidí en varias ocasiones. Y hubo química desde el minuto desde el minuto uno Vimos dos o tres veces en Estados Unidos Y luego en España también conseguimos un par de ellas Y siempre hubo esa química Y yo creo que cogeríamos solo
1: con la mirada mm. Como le estaba diciendo nuestra compañera Vicky Román que Era un gran enamorado de, de España, ¿no?
5: Él sí, él, eh, bueno, su hijo de vive en, en Cataluña casado con una catalana Y él estaba enamoradísimo, tantas así, con sus 92 años eh, ...antepuso el viajar a España... ...el estreno del médico a su salud... O sea, es decir, ...que él veía el estreno del médico, del musical... Mm, ...pasara lo que pasara y fuese como fuese... ...que él no se perdía ese estreno... <risa> ...y se hizo el, el viaje... De, ...desde Boston a, a... Madrid para poder asistir al estreno... Uh
1: -huh. eh, ...digo yo que algún vinito dulce de Moguer... ...también probaría, ¿no? ...no sé si le llevarías un... <risa> pues, <risa> ...ya que pues le gustaba pues tanto el vino...
5: Pues, ...pues no lo sé si lo probó o no... ...porque si lo llevé seguro... Porque <risa> yo, con, Moguer, con el vino ...y más que nosotros... Tenemos una, una, una bodega también, que es bodega de infancia, estamos con las bodegas y con los vinos, digamos, hemos mezclado música y vino. Y bueno, ese libro de la bodega, desde luego que es muy, muy, muy interesante y, y bueno, cuenta mucho de nuestra historia, ¿no? en este caso de, de, de los vinos catalanes, pero cuenta mucho de, de nosotros.
1: Uh -huh. eh, estáis en estos momentos preparando la gira del médico, de la cual ya hablamos aquí. Creo que comienza, si no me equivoco, el día 22 de diciembre en Sevilla, ¿no?
5: Correcto, correcto. Pasamos el 22 de diciembre en... en ...en el Cartuja Center en Sevilla.
1: Y, y a buen seguro pues habrá algún recuerdo especial para Noah Gordon en esa función, ¿no?
5: Hombre, eh, no cabe duda, ¿no? No cabe duda de que, de que el recuerdo ha existido siempre. Siempre ha habido un halo de emoción a todo lo que rodeaba a Noah... ...porque el, cuando visitó todo el elenco en Madrid... ...pues se vio que era un hombre mágico, ¿no? Que era un hombre que trascendía. Y evidentemente se estrenó el día 22 de diciembre, dentro de un mes... ...pues tiene que estar cargado de ese, de ese homenaje que sin duda se merece, pero bueno, también, ¿qué, qué mejor homenaje, ¿no?, de que ha pasado a, a la perpetuidad, ¿no?, y de que esperemos que, que el musical del médico eh, pues contribuya también a, a que el nombre de lo gordo pues sea eterno porque, bueno, realmente su contribución al mundo de las letras, al mundo de las artes yo creo que, que, lo, que lo merece y el público creo que también, ¿no?
1: Por supuesto que sí. Iván Macías, muchísimas gracias por atendernos porque sé que estás muy ocupado con todos esos ensayos, así que un abrazo enorme.
5: Un abrazo enorme a ustedes.
1: El médico Porque Ya saben ustedes que tienen las fechas por ahí por internet Porque va a poder verse Ese musical itinerante por distintos puntos de Andalucía Bueno, enseguida vamos a hablar Del pueblo gitano y de la cultura gitana Son las 3 y 22
6: Andalucía es cultura Con Antonio Católico
1: ...se conmemoraba el Día de la Cultura Gitana... ...hoy se ha celebrado un, un acto simbólico... ...iniciativa de una asociación gitana... ...la Asociación de Mujeres Facali... ...al que ha asistido Carlos... ...ha sido en el Parlamento de Andalucía...
4: ...ha sido en el Parlamento efectivamente... ...las mujeres gitanas han hecho entrega... ...de la bandera del pueblo gitano... ...a la Presidenta del Parlamento... A Marta Bosquet... ...y a continuación se ha proceduralizado... ...en el mástil de la fachada principal del edificio... ...ha sido un acto en el que han participado... ...pues representantes de Facali... ...y la propia presidenta de la Cámara Andaluza. Con ellos he tenido oportunidad de hablar bueno, sobre los aportes culturales... ...y especialmente sobre la lengua y sobre también la nueva ley de, del flamenco. Empezamos, si te parece, por la presidenta, ya que estamos en su casa, ¿no? Bueno, en la casa claro. de todos.
1: Bueno, la presidenta del Parlamento, claro. Escuchamos a Marta Bosquet.
4: Señora Presidenta, eh, acaba de realizar un gasto institucional de apoyo, eh, de reconocimiento al, al pueblo gitano, especialmente a las mujeres.
9: Este Ayer es que justamente fue el día de la comunidad gitana en Andalucía, ¿no? que conmemora justamente eh, esa primera llegada de gitano a Andalucía. Yo siempre lo digo, es verdad que Andalucía no se entendería sin la comunidad gitana ni en la comunidad gitana sin Andalucía, por todo lo que ha aportado su colectivo a nuestra cultura, a nuestro patrimonio, a nuestra sociedad en general. Y bueno, yo ya estamos como veis, pues izando la bandera del pueblo gitano, ¿no? que simboliza esos caminos verdes de Andalucía, el cielo y esa rueda ¿no? de un pueblo andando libre.
4: Eh, señora Busquets, hace unos días, la semana pasada, en este mismo lugar hablábamos sobre la importancia del flamenco porque festejábamos pues, este reconocimiento por parte de la UNESCO como patrimonio inmaterial de la humanidad. Ahora, en este mismo Parlamento, se prepara una ley sobre este asunto. ¿Cómo lo valora? ¿Qué puede decir?
9: Yo creo que, en cierta manera, el Flamenco y la comunidad gitana también, y Andalucía, yo creo que, queda, que generan unas sinergias, no hay una simbiosis, que no se podría entender una sin la otra y la otra sin, sin la una. Y bueno, yo creo que uno de los grandes logros que podría conseguirse, y espero que lo traiga pronto el Gobierno de la Junta de Andalucía, esa ley de, del flamenco, ¿no? Porque, a fin de cuentas, el flamenco no es solamente una manifestación cultural. Estamos hablando de que detrás de ella en cierta manera también hay una industria que genera muchísimos puestos de trabajo y una fuente de riqueza también para Andalucía por lo que aportan. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.
4: Y has podido hablar también con la, con una representante de Facali, ¿no? Sí, con la vicepresidenta, con María Filigrana, que me decía lo siguiente. Bueno, supongo que es un día importante para el reconocimiento del pueblo gitano ¿no? aquí en el Parlamento de Andalucía.
10: Sí, efectivamente. Hoy conmemoramos el 22 de noviembre... ...que es el Día del Pueblo Gitano aquí en Andalucía... ...y es un día, una fecha que nosotras acostumbramos... ...a difundir y a darle mucha visibilidad... ...porque es una gran oportunidad para que toda Andalucía entienda que muchas de las señas de nuestra tierra tienen que ver y están conectadas con nuestro pueblo, con los gitanos y con las gitanas.
4: Evidentemente el pueblo gitano tiene mucho que decir en el ámbito flamenco y ahora se está preparando una ley aquí en el Parlamento de Andalucía sobre este asunto. ¿Cómo lo valora?
10: bueno, nosotras como gitanas entendemos que, que efectivamente tenemos un papel y tenemos, hemos dejado un legado hay toda una idiosincrasia en el flamenco que tiene mucho que ver con los gitanos, con la forma de vida gitana las letras, los relatos que se cuentan, nosotras eh, en la defensa de la cultura también abordaremos esta cuestión y colaboraremos en donde sea eh, posible para que la identidad del pueblo gitano no se diluya ni se pierda, ni se niegue dentro de, de, de una forma de vida que, no, que es el flamenco, para a mí no es una disciplina, es toda una forma de vida y ahí tenemos que participar y, y formar parte de, de esa reivindicación por el flamenco que es, que es algo andaluz y sobre todo también gitano. Muchas gracias. A vosotros
1: del de pueblo gitano a la cultura de Andalucía es enorme.
4: A tantas cosas de la mm. cultura Andalucía, sí. tantas dimensiones. Si te parece, eh, también he podido hablar con José Vega, que bueno, también aparte de ser portavoz de, de Facari y estudioso de todas estas cuestiones, pues compañero nuestro, está en el programa Camelamos Maquerá. Ah,
1: claro, sí, claro, claro, sí, sí, te iba a decir que me sonaba. ¿Sí? Claro. Queremos
4: hablar que con el mismo título del mítico espectáculo de, de Mario Maya. Bueno, pues con él he hablado sobre esto que comentamos, ¿no? Sobre todos los aportes culturales y especialmente sobre la lengua. ¿Escuchamos? Venga. Vega, buenas tardes.
11: Buenas tardes, me alegro de, de saludarte.
4: Vamos a hablar un poquito de, de esta cultura, esta influencia del pueblo gitano en la cultura de nuestra tierra, de Andalucía, que no se queda solo en la música, que va más allá, por ejemplo en la lengua.
11: Por ejemplo, en la lengua, por ejemplo, en nuestra forma de, de vivir, en eh, la gastronomía, en la religiosidad popular, en el carnaval, donde no estén los gitanos, cuando está Andalucía. Eh, ...sería algo muy, 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 muy raro. Sin gitano no se entiende la Andalucía contemporánea de hoy. No, totalmente, estamos hablando de, de cinco siglos de convivencia... ...y esos cinco siglos han hecho que la, la idiosincrasia andaluza... ...y por ende también la española, eh, sean mm, una extensión... ...de lo que es la cultura gitana.
4: Centrándonos eh, un poquito en, en la lengua, es que hay datos curiosos, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo el calor que, el, que la lengua romaní, ¿no?
11: Sí, el romanó es una lengua indoeuropea, la única que queda ahora mismo en, en, en el mundo, eh, que es un idioma que, que hablan las personas romaníes de, de prácticamente todo el mundo, menos los españoles y los portugueses, ya que los reyes católicos pues nos lo prohibieron allá por el siglo XV. ¿no? ...y entonces lo que nos ha quedado... ...es un gadolecto ...como no, nos habla el catedrático... ...el profesor Plantón de Málaga... ...que son una serie de palabras sueltas... ...que además a su vez se la hemos dado al, al castellano ¿no? ...entonces pues todo el mundo... ...o mucha gente conoce lo que estamos hablando... Eh, ...la lache, eh, el parné, la gindama... ...el currar, molar, el chaval... Hay infinidad de palabras que se las hemos dado a, a Andalucía y prácticamente a toda España.
4: Claro, el problema es que el romano, la lengua del pueblo Rom, no sé si lo digo bien, sí. Rom con dos R, es una lengua ágrafa, es decir, que no se escribe. Y, y si a eso le añadimos, pues digamos la represión de, concreta en, en la península ibérica, pues se diluye un poco, ¿no?
11: Sí, bueno, eh, hay que tener en cuenta que Marcel Curtiade, que fue profesor del Instituto Inalco en París, fue el que estandarizó de alguna manera el romano y hoy en día pues lo podemos estudiar. Pero ¿qué sucede? Que si después de tantos mmm, siglos de haberlo perdido y demás, hay en, en España un germen, hay un, una necesidad no solamente de hablar caló, sino de recuperar nuestra lengua, que es el, el romani chip, ¿no?, como se dice. Y el Romani chip no es más que, que nuestra lengua materna, que nos gustaría eh, primero por conservarlo, por la memoria histórica y después para podernos comunicar con nuestros hermanos, que en este caso pues nos quedamos mudos, ¿no? O utilizamos el inglés o no hay manera de, de podernos comunicar con ellos y eso es, un, eso es un problema.
4: Vale, pues muchas gracias.
11: A ustedes siempre. No, que
1: eh, Carlos, como ha explicado José Vega un gitano de eh, que hable en caló un gitano de Andalucía de cualquier punto mm. de Andalucía que hable en caló no se puede entender con un gitano que viva en Budapest
4: con uno de, de Rumanía o de Checoslovaquia o de, de Hungría no se puede entender, no se o, puede de Egipto, entender. o de Egipto o de Marruecos, que también hay
1: aunque hablen lenguas con con algunas no, no, características claro, similares es decir, no, ¿no? Se fue,
4: no se puede entender, a lo mejor por el contexto sí, pero claro, es que son eh, palabras sueltas, no lo ha explicado él perfectamente palabras sueltas que además se mezclan con el español con lo cual tampoco con la grafía y con y con la forma española con lo cual tampoco tiene mucho mucho en común no es una lengua indoeuropea pura digamos que salió hace tres mil años de o dos mil años de, de mm, la India, ¿no? Claro, claro.
1: Bueno, pues ahí está la cultura del pueblo gitano, como decimos, eh, que ha impregnado la cultura andaluza en general y también la cultura andaluza en general ha impregnado la cultura del pueblo gitano, porque, claro, muchas de las cosas que hoy consideramos flamenco, ellos las escuchan del morisco, de los de los negros y de, claro, es y decir, de todos esos el flamenco, esos que el hay flamenco aquí, ¿no? no
4: hay nada más impuro que el flamenco, ¿vale? Pero, evidentemente, el aporte de, de, del, del pueblo gitano, pues, claro, es que es fundamental en la creación de de cantes, de, de estructuras de líricas es que es fundamental es que sin gitano no hay flamenco ¿Eh? es simple
1: bueno, Por eso van a aparecer en la ley del flamenco Por eso va a aparecer y se va
4: especificar.
1: a especificar uh -huh. Pues fíjate, ya que hablabas de, de hablas eh, Hoy comienza en Corea del Río Las cuartas jornadas de hablas andaluzas Que se van a, a tratar eh, Asuntos muy dispares como la habla andaluza Las normas lingüísticas, miradas lejanas sobre el agua, el habla andaluza Hablar andaluz como acto político eh, Hay un, una conferencia muy curiosa Sobre el léxico andaluz Y que se basa en los ictiónimos ¿Te suena que puede ser? Ictiónimo No, no, no Son los nombres de los
4: peces lo Los
1: Qué ictis verdad. en griego los sí, sí. Nombres de los peces Que bueno, que no sé Que en Andalucía Hay algunos nombres muy particulares De los de los peces Bueno, de todo esto Se va a hablar en la Como jornada soy yo, ¿no? Por ejemplo, De ¿no? hablas andaluza Como soy yo Por ejemplo Sí, sí, sí sí. Eh, mañana hablaremos con, con algún eh, Con algún responsable de, de esta jornada Vamos con más cosas Vamos a hablar del Festival Internacional de Cine de Almería FICAL Esta mañana ha llevado a la prisión de la cebucha de Almería La película Explota Explota Y a esta hora se presentan dos nuevas óperas primas A concurso de cine Y del potencial de Almería para los rodajes También han hablado directores y actores En una mesa redonda que se ha desarrollado En, en Almería, como decimos Roda, Rodar en Almería Y que ha contado pues, con, con voces como la de eh, Como la de Pedro Casablan O como la de Chu Gutiérrez En fin, nuestro compañero José Antonio Fuentes Ha estado atento, ha asistido Y nos va a tratar ...algunas de las cosas más importantes... ...que se han compartido en esa mesa redonda... ...adelante José Antonio. La luz y el paisaje
12: de Almería... ...son el principal atractivo... ...para los rodajes de cine... ...actores y directores reconocen su amor... ...por esta tierra que los cautiva... ...y los marca para siempre... ...es el caso de la directora granadina... ...Chu Gutiérrez.
9: Que millones de paisajes increíbles... ...sobre todo la mezcla ¿no?... ...puedes, no sé... ...puedes hacer montaña... ...y puedes hacer desierto... o sea.
12: También Pedro Casablán ha contado algunas de sus experiencias y sus orígenes almerienses.
11: Hicimos un, un corto ya de terror, que era había zombies ahí en el desierto de Tabernas, por si a alguien no se le había ocurrido. Eh, una, una del oeste con caballos, con. en fin. Y luego, por supuesto, la experiencia de Mar de Plástico, claro. Mm, bueno, Mar de Plástico tendría. fueron dos temporadas, fueron muchos capítulos. Y podría contar muchas cosas de Mar de Plástico, pero no sé si me voy a extender muchísimo. Podríamos ir variando, ¿no?, un poquito, porque porque si no va a ser todo muy largo. Y luego tengo que hablar de mi abuelo, que nació en Vélez Blanco.
12: El Festival Internacional de Cine de Almería tiene hoy una componente social muy importante con la proyección para los presos de la cárcel de la de la película Explota, explota. Y hoy se presentan y proyectan a concurso las películas españolas Ama y el musical El Cover, que cuenta las experiencias de jóvenes cantantes para ganarse la vida en venidor mientras buscan una oportunidad.
1: escuchando Imik Simic eh, de la cantante bereber Hindi Sahra, una canción en bereber y en, y en inglés. Bueno, el bereber es la lengua que se habla en gran parte de Marruecos, ya saben ustedes, junto al Darilla, junto a la, a la lengua dialectal, eh, el árabe dialectal marroquí de esta zona bereberófona que no sé si me he inventado yo esto querido Rafa Guerrero de ahí viene de Nador <risa> Rafa, ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola,
6: muy buenas tardes Sí, en la zona Amazig, Amazig Ajá, O sea, efe, bereber eso, Efectivamente
1: es. Bueno, Nador está a un pasito de Melilla A 15 kilómetros A nada y menos y allí pues se ha celebrado el Festival de Cine y Memoria Colectiva de Nador que es un festival muy joven que tú conociste hace ya unos 10 años cuando estuviste allí trabajando para La Memoria, ¿no?
6: Efectivamente, yo me acerqué por allí allá por finales de 2008, recuerdo que fue el día en que ganó Obama las elecciones en Estados Unidos 4 de noviembre de 2008 eh, y bueno, pues iba a hacer una incursión eh, para reportajear para el programa La Memoria eh, sobre la memoria histórica del protectorado español, ¿no? Entonces, pues descubrí muchas cosas interesantes, entrevisté a gente muy interesante y no solamente la entrevisté, sino que la conocí y luego tuvimos una relación que se ha ido prolongando hasta ahora y luego pues, pues esa gente eran los miembros del Centro de la Memoria Común el, el, de Marruecos y, y bueno. Centro pues, de memoria colectiva para la democracia y la paz. Memoria común. Memoria, ah, bien, memoria, bien. La, sí, sí, la democracia y la paz. Pero memoria común, no colectiva. Entonces, bueno, pues eh, hicimos una buena relación, me invitaron a, a um, seminarios bilaterales, hablando de temas de historia, de memoria y demás, y luego pues ya derivaron en eh, organizar este festival de memoria común, internacional de cine y demás, allí en Nador y bueno, ahí estamos colaborando entonces con ellos. Y te pero han invitado estamos, y sí, vienes
1: sí. viene que te lo has pasado en grande, te has dicho que ha estado muy bien el festival, ¿no? Ha
6: estado muy bien como todos los festivales anteriores lo que pasa que claro, ha ido creciendo y cada vez más pues tiene más prestigio internacional invita a mayores figuras y es un festival, digamos que es un festival con, con un contenido distinto, no, un festival eh, glamuroso, estilo Can, estilo mm, otros festivales que conocemos, sino que tiene una, una profundidad, digamos, doctrinal, porque trata de dar un mensaje en relación a los derechos humanos y la interculturalidad y demás. Uh -huh. Así que yo estoy muy satisfecho de colaborar con ellos cada año. Bien, sí, bien, sí. Bien.
1: Oye, eh, eh, ¿quién forma o quién conforma este Centro de Memoria Colectiva para la Democracia y la Paz, que es el organizador del del festival, que creo que también está relacionado con la Fundación Tres Culturas
6: Bien, sí, ¿no? claro, ha habido mucha relación con, con la Fundación que nos ha ido apoyando en diferentes en diferentes años y demás y, y bueno, la gente que, eh, que está detrás de, de este Centro de Memoria Común pues mira, está presidido por Adelán Butaye eh, que estuvo 12 años en la cárcel, en las cárceles de Hassan Segundo, ¿eh? eh, está también Adelán Sediki, que fue Ministro de, de Empleo eh, hace cinco años en un gobierno de coalición, porque allí se estilan mucho los gobiernos de coalición, de amplias coaliciones y demás, y bueno, pues gente que, que ha estado muy preocupada por el tema de los derechos humanos y, lo, eh, y la lucha por las libertades internas, porque Marruecos tuvo una época oscura con Hassan Ajá. II, el anterior eh, rey antes de Mohamed VI, y Mohamed VI pues ha ido, pues digamos permitiendo que, que esta gente eh, estos intelectuales pues tengan ahora un un papel activo, un rol activo en la sociedad eh, y en la política, y bueno, pues este tema de los derechos humanos allí, pues parece que que tiene mm, determinados déficits Marruecos, obviamente, pero ellos luchan por profundizar en la libertad democrática y en la democracia. Bueno, pues eh, es importante, e interesante decirlo,
1: efectivamente, hablar de, de Marruecos y hablar de, de todo lo que ha pasado por el festival, en el que además ha ganado una, una película, un largometraje, hay distintos géneros en el festival, hay cortos, hay largos
6: y hay tres documentales. Sesión en sí. largometraje, sesión de documentales, sesión de cortos en, este, en esta ocasión como en la anteriormente presencial que fue hace dos años pues ha habido oh, hubo una online el año pasado por cierto pero en esta ocasión pues se ha impuesto una eh, producción española de un chaval de 24 años que era su primera su primer largometraje claro, en, Enrique, enrique, García, Vázquez, enrique ¿no? García Vázquez Valle Soletano él y bueno pues ha, ha llegado y ha, ha topado, había sido seleccionado con en, en Seminci de, de Valladolid pero no pasó de ahí y sin no aquí se la ha llevado por delante el premio con... con gran claridad el premio va muy en consonancia de documentales con el leitmotiv de este festival que era el mundo post-covid y la esencia del Mediterráneo mirando hacia el futuro y él bueno ha hecho un documental con escasos medios pero con mucha imaginación en el que ha ido recorriendo era una road movie que ha ido recorriendo pues vaya eh, varias eh, regiones españolas varias comunidades y demás y, y bueno iba preguntando a la gente qué es lo que realmente eh, pensaban de, de, del COVID y cuál era la proyección de sus inquietudes hacia el futuro, gente joven gente mayor, gente de mediana edad y bueno, pues la verdad es que ha sido una producción muy fresca que, que ha dado mucho de sí y bueno, pues estaba él más contento de unas pásculas, de 24 años es, es
1: lógico, ¿no? y también hay una, una serie una en la sección de documental eh, perdón, esa es la que ha ganado sí y también premio de ficción para la voz de Ira, que es una película bosnia, bueno está el, el Mediterráneo especialmente representado un documental marroquí que se lleva el segundo premio, La Escuela de la Esperanza un sí. rodaje que sigue a los niños de la zona del atlas ¿no?
6: efectivamente sí eh, es un, ro un rodaje también con bar barato en cuanto a producción pero muy interesante pues porque en esa en esa zona de marruecos lo que hay es mucha dispersión de población y es muy difícil que la gente pues pueda ir a la escuela los niños tienen que coger hasta 13 kilómetros de ida 13 kilómetros de vuelta en fin eh, demuestra las dificultades pero que sobre todo se impone eso le col del espoir en francés, no uh -huh. que la, la, escuela la, la escuela de la esperanza y, y al final acaban tal. y por cierto quería comentar que la que la mmm, primer premio del, del largometraje eh, que ha sido el, La Voz de Aida también se llama Cuo Vadis Aida uh -huh. es una película que ha sido nominada para los, los Oscar o sea que digamos que el Festival de Nador la ha reconocido incluso antes de que pueda hacerlo por, por los orques está muy bien hecho está, sí, está muy sí. bien hecho porque habla de, de la época de la matanza de Seprenia en, en, de los serbios contra los bosnios, los musulmanes bosnios y, y bueno, y la incapacidad, la absoluta incapacidad que tenían los cascos azules internacionales para, para contener a la, la violencia, y la represión. Que estamos hablando de ayer, Sebrina. de antes de estamos ayer. Estamos hablando mm. del año 1995, mm. 96, creo. Mm, sí. Ahí está ese premio de la Bosnia Yamilas Bannik. Hay otras
1: también personalidades españolas que han sido distinguidas en el Festival de Nador.
6: El Festival de Nador tiene un sabor español. Gracias tiene un sabor español indudable. Porque eh, tú, por además, tú puedes hablar en español, la, efectivamente, quiero decir, la, la ciudad está muy cerquita de, de, de y Allí claro. habla, dice, salam pero te ven con pinta español y te hablan, hola, buenas tardes, En fin, que te hablan con... Cierta... <risas> Madrid o Barcelona. ¿Eh? <risas> bueno, sí, efectivamente, Madrid o Barcelona. Allí, en cuanto <risas> a fútbol, evidentemente. Mira, allí se ha establecido también, como digo, el festival en los cinco últimos años, un premio internacional que reconoce los derechos humanos a a nivel internacional. Este premio el primero fue en 2016 se le dio a, a Hussein Abasi que es un tunecino que formó parte de la del triángulo que fue condecorado anteriormente como premio Nobel por aquello de la primavera árabe en Túnez. Posteriormente fue este José Luis Rodríguez Zapatero. José uh -huh. Rodríguez Zapatero fue reconocido con ese premio internacional. Estuvo allí, yo estuve acompañándolo y demás. Eh, al año siguiente fue este, el director de la Fundación Transcultura, por eso te decía, de la conexión con la Fundación Transcultura, José Manuel Cervera. El siguiente fue Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia, uh -huh. que protagonizó el impulso de la Comisión de la Verdad y esa trans, justicia transicional que, que se llevó. Y ahora, y ahora está un poquito, eh, por cierto, en, en crisis esa, esa situación de justicia transicional, esa transición. Y en esta ocasión, esta última, pues ha sido... ...una ministra francesa procedente originaria de Nador que tiene unos cuarenta y tantos años, que fue ministra con François Hollande, eh, sobre ministra de Igualdad y de Mujer y demás una, una mujer muy interesante una mujer muy interesante, así uh -huh. que esos digamos son los reconocimientos, pero aparte de eso eh, españoles, pues la Universidad de Granada ha estado presente allí, no ha podido estar la rectora Pilar Aranda, pero sí ha estado el director general de Cooperación Internacional de la Universidad, ha estado presente el Instituto Cervantes de FES, no por su mm, director sino por una colaboradora eh, y también estuvo en otras ocasiones el director de Cervantes de, 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 de... bueno, de hecho antes Tanges, fue Tanger antes y ahora y Fez. Y, ahora Fez. y luego, por cierto, Carlos Rosado, que fue direct, es el secretario general de esta casa, de la claro. RTVA Andalucía pues, Field Commission Sevilla, Asa, Field como Commission. presidente de la Spain Field Commission, ha dado una masterclass allí, y ha sido pues muy muy interesante y le han preguntado y, y bueno, ha, ha dado determinados consejos para que Marruecos con eh, proyecte su buena imagen ...para que pueda también apoyarse en el desarrollo cinematográfico... ...pues para su desarrollo económico y
1: demás. Bueno, pues nos han venido ahí desde el sur, desde Marruecos... ...hemos abierto una, una ventana a ese otro país que tenemos ahí muy cerquita... ...y con el que tenemos unos lazos de Por unión cierto, perdón, muy Antonio, importantes me,
6: y muy fuertes. se me olvidaba decir también... ...han estado artistas andaluces como Raúl Alcober... ...tocando en la, en la ceremonia de inauguración y de clausura ...y luego también otros como Quique Perdomo, que es un saxofonista... ...espléndido de fama internacional, Canario y Kino y Drissen... ...que también eh, estuvieron actuando como, digamos, aportación cultural española.
1: Es lo que ha dado de sí este festival de Nador. Rafael Guerrero, gracias por estar con nosotros.
6: Encantado, Antonio. Andalucía es cultura, con Antonio Catón
0: Andalucía es el legado del paso por nuestra tierra de numerosas civilizaciones... ...y todas... ...han dejado su sello.
6: Despierta tu curiosidad por conocerlo en Ruta Mediterránea... ...un espacio para descubrir a los países y pueblos que nos rodean... ...a través de nuestras culturas, orígenes y valores. Hay mucho en común.
0: Ruta Mediterránea, todos los martes, desde las 11 de la noche... ...con José Carlos Cabrera.
6: RAI, Radio Andalucía
7: Información.
0: Andalucía es cultura. En Twitter, arroba es RAI.
1: Enseguida vamos a contactar con Marchena, donde se ha venido abajo parte de un muro en el Palacio de Ducal, en el patio de la Montería del Palacio Ducal. Vamos a conocer exactamente qué ha, qué ha pasado. Pero antes queremos felicitar al Museo Julio Romero de Torres de Córdoba. Hoy cumple exactamente 90 años. José Antonio Luque, Córdoba
11: el 23 de noviembre de 1931 apenas año y medio de la muerte del pintor Julio Romero de Torres y con la presencia de numerosas autoridades se inauguró frente al Museo de Bellas Artes tan solo separado por un patio el museo dedicado al pintor, su hermano Enrique había pedido a Bellas Artes que se dedicase una sala o un pabellón del primer museo de la ciudad a la figura de Julio, cuyo entierro fue en la de multitud y como sucedería después con el de Manolete, todo un acontecimiento social en Córdoba Teo Vélez es biógrafo de Romero de Torres Seo que se inaugura apenas año después de fallecer el pintor que ocurrió había ocurrido
5: la muerte en, mil, en mayo de 1930 y el museo pues hoy se cumplen en eh, 90 años fue año y medio después cuando se inauguró se inauguró perdón pues claro hace que estuviese todavía
11: esa inercia exitosa de julio romero de torres ya en muerte eh, todavía muy muy activa digámoslo así en mayo de 1936, a propósito de la recomposición de varias salas, tuvo lugar una segunda inauguración que recreó en el museo el estudio de Julio Romero de Torres, parte del cual se conserva actualmente en unas vitrinas.
1: Pues le damos la enhorabuena a ese fantástico museo que tenemos en Andalucía, el, el Romero de Torres, y, y ahora estamos en comunicación con José Antonio Suárez, de la revista Saber Más, Marchena Secreta. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Hola, Tony, ¿qué tal?
1: Pues eh, por ti teníamos noticia de que se había producido un derrumbe en un muro del patio de la Montería, Plaza de Santa María, en la zona de la zona alta de, de Marchena, en ese, en ese Palacio Ducal. Exactamente, ¿qué ha pasado y cuál es el valor concreto de lo que se ha venido abajo?
7: Pues sí, justamente el fin de semana ya había, como ha habido lluvia, viento, ya empieza el mal tiempo, cada vez que llueve se mueven los muros de las edificaciones antiguas y entonces pues se ha venido abajo una buena parte de, del muro que sería el muro sur del Palacio Ducal de, del Duque de Arco de Marchena. O sea, estamos hablando de que la de que es una construcción que se trata de una alcazaba musulmana que ocupa toda la zona alta, como tú has dicho, de, del municipio y, y como zona noble teníamos la, constru la construcción del Palacio Ducal que fue eh, donado eh, por el rey Fernando III de Santo tras la conquista a su esposa Juana de pontis y luego pasa a los Infantes de Castilla eh, y, y también es coetáneo de la época de, de Alfonso X uh -huh. y de San Fernando y luego pues en 1300 pasa a los Ponce de León que es una de las grandes casas señoriales de la de Andalucía, de la Baja Andalucía y que la tiene hasta el siglo XIX en el siglo XIX hay ruina porque se eh, ...se enlaza vía matrimonial con, con la casa de Osuna... ...entonces llega ya la ruina... ...porque el duque de Osuna se gasta todo el dinero... ...y entonces pues eh, hay un desmantelamiento paulatino... ...en los últimos 100 años del Palacio Ducal... ...de hecho la portada está en el Alcázar de Sevilla... ...que es la puerta de Marchena... ...que da los jardines del Alcázar... ...y todas las escalinatas, mm -hmm. las yeserías... ...las maderas, el noble y demás... ...están en la calle Cuna... ...en la casa eh, de la duquesa de Lebrija... ...y aquí pues quedan las estructuras, quedan la, todavía algunos restos de yesería en las paredes... ...quedan al, la estructura de la Alcazaba musulmana que tiene una muralla doble... ...existe la, la muralla del recinto, digamos, del municipio... que ...donde está el Arco de la Rosa, la Puerta de Morón... ...que es la, digamos, la parte de la muralla del municipio... ...y luego hay otra muralla interior... Que, que es la que está, digamos, protegiendo la zona militar del Palacio Ducal. Mm. ¿Y la importancia que tiene? Bueno, pues cabe simplemente destacar eso. Fernando III, Alfonso X, los Reyes Católicos pasaron por allí. Justamente aquí se inicia la Guerra de Granada eh, por Rodrigo Ponce de León. Se, plan se planteaban, digamos... Eh, todas estas batallas O sea que vamos, Bastante importancia tiene Tanto histórico como artístico
1: Bueno pues este eh, muro Parte de, de un muro Según lo hemos visto en, la, en las propias fotografías Que se ha venido abajo y, 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 y no sé si las autoridades Han dicho se han referido A, a este respecto que no, hacer no. Algo. Lo, que,
7: lo que no se ha pronunciado al respecto, pero sí. Eh, hoy, por ejemplo, ya estaba apuntalado. Ya, ya había unos puntales de madera sujetando la pared para que no se cayera más. Y eso eh, la cuestión es que el pasado mes de agosto... Hubo en esa explanada unos conciertos eh, que con grandes equipos de sonido y ya hubo comunicados de los grupos de la oposición advirtiendo de que esos muros estaban bastante delicados y que se podían venir abajo en cualquier momento. Se uh -huh. celebraron los conciertos, hubo, digamos, no sucedió nada en ese momento y ahora es cuando se ha caído. Pero que realmente llevaba ya años en eh, muy mal estado eh, esos muros porque estaban la parte que se ha caído, pues había una madera una madera que era una viga que soportaba el peso de los ladrillos y claro la, la viga se ha partido de madera y, y todo el muro que estaba arriba de la madera pues se ha caído bien Entonces, pues y además pues eso es un muro del, del siglo XIV-XV eh, y, y se, donde se pueden ver eh, incluso que, que cruzaban la pared las atarjeas que las atarjeas son un sistema de desagüe eh, que eran como como macetas de, de barro sin fondo, en donde unas iban desaguando en otras, es decir, un sistema de desagüe original, y todavía, yo te digo, quedan la misma, los muros de la misma eh, de la misma configuración original del palacio, y, y algunos restos de yesería de haber ido desmontando todas las zonas nobles del palacio. Uh -huh. Y como curiosidad, ahora mismo se están haciendo un, unas intervenciones arqueológicas, pero en otras zonas, Justo al lado, no en esa, en esa no estaba previsto ninguna intervención, sí, sí. pero justo al lado un, ayer se inició una intervención arqueológica que es para recuperar el, el, los jardines del Palacio Ducal, con georradar y demás, hay un grupo de arqueólogos trabajando para determinar exactamente dónde estaba la, la, el sistema hidráulico del palacio y justo enfrente, cultura, eh, justo enfrente del muro donde que se ha caído cultura y autorizó ah, el pasado verano otra intervención en otra zona que también está delicada en los muros. Bahía bueno, José Antonio Suárez es, es que no encontrado... nos quedamos
1: sin tiempo pero bueno, dale, gracias dale, por su... en cualquier caso por hacernos partícipes sí, de esto menos, que ha pasado que se sepa se y que pues, se ponga efectivamente se ponga bueno pues remedio a estas cosas porque también es nuestro patrimonio Lo dicho, gracias José Antonio Gracias a ti Son las eh, 3 y 54 minutos eh, eh, vamos a hablar de la cerámica de Fajalauza eh, ya saben ustedes que es una cerámica 100% granadina, 500 años de cerámica granadina es el nombre del documental que se estrena mañana en el Teatro Isabel la Católica de Granada, dirigido por Pablo Coca, eh, que es una forma de reconocimiento a un patrimonio cultural colectivo iniciado por la familia Morales, que tiene un recorrido desde el siglo XVI hasta la actualidad. De hecho hemos podido hablar en este programa en una ocasión con, con uno de los, de los miembros de la familia Morales que nos contó bueno, pues algunas particularidades y curiosidades de, de, de este oficio. ¿no? Laura Nieto yo creo que se sí ha podido ver el documental y nos va a contar algo de, de, de lo que va y de, y de esta cerámica tan maravillosa. Laura, adelante.
8: La Fajalauza es una cerámica muy característica y fácil de reconocer que destaca por su vidriado, fundamentalmente en azul cobalto y blanco, aunque también fue popular el verde cobre y blanco. La familia puso en marcha una fundación para proteger el único alfar que queda en el albaicín y porque puede convertirse en un auténtico nicho de empleo. Manuel Morales, uno de los colaboradores de la Fundación Fajalauza.
6: Hay una demanda y está muy vivo todo lo que es eh, la imagen de la cerámica tradicional granadina ...en el concepto colectivo no solamente de la ciudad sino de fuera. ¿eh? Es muy reconocible, desde, no solamente por las generaciones mayores... ...sino por las generaciones de, de gente joven.
8: El documental de 50 minutos de duración pretende difundir esta artesanía... ...que se aborda desde diversos ámbitos con especialistas... ...como destaca el concejal de turismo de Granada, Eduardo Castillo.
12: Arquitectos, coleccionistas, anticuarios, historiadores, diseñadores... ...especialistas de la propia universidad de Granada que han ido documentando la trayectoria de, de, esta, de esta cerámica de Fajalauza.
8: El estreno mañana a las 7 de la tarde está abierto al público en general hasta completar aforo.
1: Y Hoy se ha presentado el Festival Música en Segura en su versión otoñal. Música clásica en plena naturaleza. Eh, bueno, pues esta edición de, de otoño. El festival que dirige el músico Daniel Broncano, que se celebra este próximo fin de semana en Jaén. Pilar Mariscal, buenas tardes, cuéntanos.
13: El festival nació en 2014 con su edición de verano y más tarde con otra cita en noviembre. Y ha aportado el interés por la música de los habitantes de la zona, además de la pasión de aficionados y entendidos, por acudir a este evento anual. Tanto es así que desde esa fecha han sido 73.000 las personas que han viajado a esta sierra jiennenses para disfrutarlo. Este año se espera recuperar el nivel de asistencia que se perdió por el COVID en 2020 y en torno a las 10.000 personas se esperan que pasen por Segura de la Sierra durante el próximo fin de semana. Daniel Broncano es el director del Festival de Música en Segura.
2: Yo lo veo como una forma de reflexión de qué otras formas de economía son posibles en nuestra provincia. La cultura que nosotros traemos a Música en Segura es una música que está siempre fuera del mainstream, está fuera de lo que suena el 95% de las veces la radio. Y sin embargo esto tiene un público gigante, ¿no? Que, omnívoro, que viene para escuchar música especial. Durante
13: los días 26 al 28 se van a realizar todo tipo de actividades, con la población serrana incluida la escolar. Más varias citas musicales que traerán hasta Segura de la Sierra y toda la comarca las voces y los músicos más destacados del momento, como la soprano Raquel Aduenza, una de las más importantes de España, o el Tío Vibrat, o también al grupo de neopercusión Sonbuk.
2: Amanecí otra vez Entre tus
6: brazos Y desperté llorando De alegría 48 años hace
1: que nos dejó en México A causa de una cirrosis hepática El cantautor José Alfredo Jiménez El más grande compositor de ranchera, de corridos Intérprete también, aquí lo estamos escuchando A él mismo
0: Te despertaste tú Casi
1: Muchos de cuyos temas fueron y cantados por todo tipo de, de, de cantantes y de intérpretes Pero yo creo que hay uno, Vicky Román Si hablas de José Alfredo tienes que hablar de... ¿De quién? De Chabela La barga <risa> hombre, por Dios te he pillado en un renuncio absolutamente
3: Totalmente Pero entre,
1: entre composiciones más conocidas Bueno, está El Rey, Camino Viejo, Que Te Vaya Bonito En El Último Trago O este, bueno, pues que sirva de homenaje a su vida Que se apagó con 47 años Un 23 de noviembre de 1973 Le dejamos con La Media Vuelta
6: Me vas porque yo quiero Que te vayas A hora que yo quiera te detengo
1: pero pues bueno, vamos porque ya es que nos toca ya está aquí yo nuestro querido jorge eh, gonzález que nos va a contar las noticias así que mañana regresamos a las 3 de la tarde adiós hasta mañana
6: no, soy tu dueño. yo
0: quiero que te vayas por el mundo